0: Hallo, ihr Lieben. Hier ist wieder eure Gabi. Willkommen zum live and Leadership Podcast. Und heute gibt es wieder ein Interview. Und für dieses Interview sitzen wir in einem ganz wunderbaren Rahmen. Wir haben uns nämlich live getroffen. Und das ist die Aline Pelzer. Hallo, Aline.
1: Hallo, Gabi.
0: <lacht> Grüß dich. Ja, und der Rahmen, wo wir uns getroffen haben, das ist das Osho Uta in Köln. Also ein ganz interessantes Meditationszentrum und ja. Heute spreche ich mit Aline. Aline, du bist PR-Frau und machst PR für Herzensthemen. Und damit meinst du selbstständige und ja, kleine und mittlere Unternehmen. Ne? Stimmt's?
1: Das ist genau richtig, ja.
0: Was heißt denn eigentlich PR? Also, ich sag mal, in der heutigen Welt ist es ja so: Internet und Co. Ne? Das kennt man. Was bedeutet, was für eine Bedeutung hat da PR? Und was ist das? Was machst du mit deinen Kunden?
1: Also das Erste kann ich schon mal sagen, was ist PR eigentlich nicht? Und PR ist kein allglattes Konzept, dass man einfach ähm, eins zu eins auf jeden Kunden überstülpen kann. Und es ist auch keine Werbung und es ist auch kein punktuelles Marketing, sondern es ist tatsächlich das, was es auch eigentlich heißt. Public Relations Öffentlichkeitsbeziehungen und die bauen wir mit, also mit einer langfristigen Methode oder mit Methodiken auf, um halt auch wirklich, ja wie sage ich immer, eine Sandburg peu à peu aufzubauen und ein schönes ja, Endergebnis nachher zu haben. Mhm. Und da stehen uns mittlerweile nicht mehr nur die klassischen Mittel, wie ja. Printmagazine zur mhm. Verfügung, sondern wir können auch schon als kleine oder als Selbstständige, die gerade anfangen, aus einem Fundus von Möglichkeiten schöpfen, wie halt Social Media und auch Blogs und auch Podcasts beispielsweise. Mhm. Da sind durch die Technik hat ja auch immer was Schönes oder diese ganze Globalisierung auch etwas Schönes. Wir haben da sehr, sehr viele Möglichkeiten aus denen wir schöpfen können. Mhm. Und ich also, helfe meinen Kunden einfach also dabei, die optimalste zu nutzen.
0: Ja, super, das hört sich gut an. Also das ist nicht so im üblichen Sinne, wo du gerade gesagt hast, eben das ist nicht üblicherweise Werbung, mhm. sondern das ist wirklich Öffentlichkeitsarbeit in dem Sinne, dass du deine Kunden bekannt machst, dass du versuchst, die irgendwo sag ich mal, in bestimmte Rubriken zu platzieren oder in Magazinen zu platzieren oder im in Internet mit bestimmten Kunden in Kontakt zu kommen für deine Kunden. Kann ich das so sagen?
1: Ja, und es ist halt auch so, dass ich mit meinen Kunden halt wirklich strategisch zusammenarbeite. das Weil letztendlich, Wer kann am besten für sich PR machen? Das sind eigentlich meine Kunden selbst, weil sie mhm. die Expertise zu ihrer Fachkompetenz, sage ich jetzt mal, haben. Und ich helfe oder mhm. ich spiele Stützrat sozusagen, mhm. dabei die Sprache ihrer Kunden wieder zu sprechen. Was meine ich eigentlich damit? Mhm. Ich stelle immer wieder mit Erschrecken fest, dass wir sehr häufig einfach aus unserer Expertenbrille oder hm. aus per Expertensicht hm. kommunizieren. Und wir dadurch aber vergessen, dass unsere Kunden keine Experten sind. Hm. Ist ja auch irgendwie ganz klar, sonst bräuchten sie uns nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> nur das bedeutet, manchmal fangen wir an, in, in metaphorisch gesprochen, äh, Italienisch zu sprechen, obwohl unsere Kunden nur Französisch verstehen. Und mhm. diese Verstrickungen mhm. ist eine Sache der PR, die mal aufzulösen, weil mhm. wenn mein Kunde gar nicht weiß, dass ich die Lösung für ihn habe, dann wird er mit seinem Problem nicht zu mir kommen. Mhm. Okay. Und das können wir natürlich wunderbar in mhm. ganz klassischen Methoden, PR-Methoden dann halt kommunizieren und zwar beispielsweise jetzt printtechnisch oder so über eine spannende Story, mhm. wo der Kunde sich wiederfinden kann.
0: Mhm. Okay. Ja. Und hast, hast du da vielleicht ein Beispiel, also ich sag mal, eine bestimmte Story, die du schon mal ähm, angebracht hast, die du dann nach außen, ähm, ja, als PRlerin sozusagen nach außen gebracht hast und die deinem Kunden dann auch wieder neue Kunden ähm, serviert hat? Kann man das so sagen? Ja,
1: das kann man so sagen. Ja, ich habe beispielsweise für die Marina Fries vom Feminist Kongress, mhm. die war in der Cosmopolitan mhm. und ähm, da haben wir eine Geschichte über das, Scheitern und über eine finanzielle Pleite gesprochen. Und was triggern wir eigentlich mit dieser Geschichte? Als erstes mm. triggern wir damit, dass man, also ein, ein gewisses Gefühl, ein Traurigkeitsgefühl natürlich, weil ich glaube, wir alle wollen mm. nicht gerne pleite gehen. Nee. Aber falls es uns mal passiert ist, mm. sagen wir auch: Hey, es kann dir passieren. Und du kannst rauskommen wieder aus dieser aus mhm. aus dieser mhm. aus dieser Sache.
0: Also ich sag mal, über über ähm, Scheitern wird ja immer mehr gesprochen. Mhm. Das hört man viel von Menschen, die eher in dem selbstständigen Bereich mhm. drin sind, weniger in, in Betrieben. Mhm. Da kriegt man das zwar mit mhm. und es wird zwar irgendwann bekannt, aber die Menschen selber sprechen da eher weniger drüber. Ne? Also ist das dann so ein Schaffen von einem Gemeinschaftsgefühl, dass man sieht, oh Mann, dem Anderen, dem ist das ja auch passiert und es ist nicht so schlimm.
1: Ja, genau, das ist es. Also ich kann da auch nur ähm, aus meiner persönlichen Geschichte erzählen, dass ich auch damals im Studium, ich bin mal durchs Englischstudium gefallen, <lacht> in der letzten Klausur, die ich schreiben musste, nee, es war eine Hausarbeit und äh, drei Jahre Studium für, für in den Wind geschossen. Und ich dachte mir damals, oh Gott, das darf bloß keiner erfahren, weil wenn das jemand erfährt, mhm dann werden die alle denken, ich bin keine Expertin
0: oder ich bin ah, nicht gut.
1: Okay, ja. Und das mhm. heben wir damit auf. Also wir mhm. sprechen ganz klar anhand dieser Story halt eine gewisse Angst an mhm. und gleichzeitig sagen wir, hey, du mhm. bist immer noch toll und du bist immer noch ein guter Mensch und mhm. du bist nicht schlecht. Und das schafft natürlich dann
0: mhm.
1: ein Gemeinschaftsgefühl. Man fängt sich an, mit der Person zu identifizieren, sie wird mhm. einem sympathisch und wo kaufe ich letztendlich nicht bei dem, der sagt, ich bin der Tollste, der Geilste, der Beste, sondern bei dem, bei <lacht> dem ich mich verstanden fühle und mhm. bei dem, wo ich die Hosen mal runterlassen kann und mich mhm. nicht schämen mhm. muss. Mhm. Ich glaube, das, weil du das gerade ansprachst, ist ein großes Thema in, in äh, Unternehmen, dass du da ja auch die ganze Zeit unter so einem die Maske aufhaben musst und mm, wahrscheinlich ja. noch viel mehr als in Selbstständigkeit äh, dein Gesicht wahren musst mm. und ein funktionierendes Bienchen sein
0: musst. Ja, ja, das sind ja auch so Dinge, sage ich mal, da, da wagen wir uns hier in Deutschland doch erst relativ spät ran. Ne? Mm. Also das sind zwar Dinge, über die wird immer mehr gesprochen, aber so wirklich, ähm, also dafür gibt es hier definitiv keine Kultur, Ne, das ist in den USA dann doch schon ein bisschen was anderes. Man hört es aber auch immer nur, man kann es ja nicht irgendwie äh, prüfen oder man kriegt es nur so mit. Und wie ist das denn dann hier, wenn du, also du sagtest gerade, das ist noch was anderes bei Selbstständigen als bei Unternehmen. Ähm, Inwiefern ist das denn dann ein Unterschied? Kriegst du den denn mit? Hast du denn da auch schon mal Unternehmen begleitet, die in so einen Prozess reingegangen sind und die dann in so einer PR-Arbeit, sag ich mal, ein komplettes Bild von sich darstellen konnten? Ich
1: habe damals in den Werbeagenturen ja mit vielen Unternehmen gearbeitet, mit einem mhm. Schmuckhersteller aus Italien, mit einem sozialen Unternehmen, das nach außen sozial, nach innen eher asozial war. Mhm. Und da ist mir sehr stark aufgefallen, dass da eine ganz große Angstkultur herrscht. Mhm. Ich habe das natürlich erst im Nachhinein reflektieren können. In dem Moment kam ich da ja auch wie die Jungfrau zum kindel und äh, habe die betreut und verstand aber häufig nicht, warum mhm. die nicht so agierten, wie ich dachte als PRlerin, das wäre doch am effektivsten für sie. Mhm. Und habe gar nicht verstanden, was da für Mechanismen auch einfach im Hintergrund ablaufen. Also letztendlich
0: wollten viele dann einfach nur ein gutes Bild von sich in die Welt setzen, Richtig. ein gutes Image aufbauen ja. und innerhalb... Ähm, war es dann eben nicht so. Da war es eben ganz anders. Ne? Schlimm,
1: ja, tatsächlich. Und dann kannst du auch letztendlich mit deiner PR nicht effektiv sein. Ich bin immer nur so gut, wie mein Kunde meine mein Stützrad auch annehmen möchte. Und annehmen kann. Ah, das ist ganz,
0: ganz interessant, was du da gerade mhm. sagst. Also hat das dann tatsächlich, ich sag mal, das ist ja dieses authentisch sein, ja. authentisch nach außen zeigen. Ist das das, was du meinst?
1: Richtig, das ist es. Und das ist vor allen Dingen auch das, denn ich kann da gerne ein Beispiel nennen. Sehr gerne. Wir hatten eine Kampagne mit der Zeitschrift Mädchen mhm. für diese soziale Organisation. Und diese Zeitschrift wollte mit uns langfristig weiterarbeiten. Mhm. Und wir hatten, hätten ein, also von einem TV-Sender im Süden Deutschlands, hätten wir einen. Beitrag, einen Fernsehbeitrag bekommen mhm. und beides wurde wegen innerpolitischen okay. Unstimmigkeiten abgelehnt. Das ist für einen, also aus meiner PR-Sicht ist das der Super-GAU, weil was passiert? Du als PRlerin verbrennst dir deinen Namen bei den äh, Journalisten. Mhm. Das heißt, sie können dir nicht mehr vertrauen.
0: Also was was bedeutet das denn? Also ich sag mal, du hast schon Vorarbeit geleistet mhm. sozusagen, mit Journalisten gesprochen und wolltest deinen Kunden platzieren und dann passiert da sowas und dann musst du alles zurückziehen, oder?
1: Richtig und das, das da hinterlässt man verbrannte Erde. Und ich muss auch mal ganz klar sagen, das ist auch immer noch ein Mythos, den vielen Kunden von mir im Kopf rumschwirrt, das ist auch süß, weil ich erst, weil ich eben noch auf einem Netzwerktreffen war und da war dann auch eine ganz nette Dame, die sagte, und ich stehe auch für Fernsehteams bereit und auch für Print und Journalisten und so. Und da wird, das wird so wahrgenommen, als ob die Journalisten auf deine Story warten ja. und auf dich. Ja. Die Journalisten warten nicht. Mhm. Wenn die dir ihre Bühne zur Verfügung stellen, mhm. kannst du dankbar sein und dann, muss, dann darf, solltest du sehr schnell liefern. Ja. Und wie gesagt, mit dem einen Kunden, das war für mich ein super GAU, weil ich in dem Moment meinen Namen verbrannt habe, einfach weil die natürlich ich konnte nicht liefern, ich konnte nur sagen, es tut mir total leid, aber mein Kunde spielt nicht mit. Also und dann mhm. wird bei denen aber abgespeichert: Aline Pelzer hat Kunden, die nicht das liefern, wenn ja. ich ihnen die Bühne biete. Ja. Das heißt. Wenn Aline Pelzer mir nochmal schreibt, kann ich ja nicht, kann ich ja nicht sicher sein, mhm. dass jetzt die Zeit, die ich investiere, um mit ihr zu kommunizieren, ob die nahe für mich zum Resultat führt.
0: Ah, okay. Das heißt also, wenn so ein Kunde quer schießt, ja. warum auch immer, das ist ja jetzt mal ganz dahingestellt, ja. und äh, der muss sozusagen seine ganzen Aktivitäten zurückfahren und du musst dich zurückziehen beim Journalisten, mhm. dann hast du schon deinen Namen geschadet.
1: Letztendlich, ja.
0: Okay, also das finde ich jetzt ganz interessant. Das habe ich noch nie so gehört. Ich habe ja. das auch selber noch nie so, ähm, ja, also es wurde noch nie so darüber gesprochen, mhm. wie wir das jetzt machen. Und das finde ich jetzt ganz interessant. Das heißt, du musst definitiv auch 100% zuverlässige Kunden haben. Genau. Die müssen integer sein, die müssen liefern. Mhm. Und das, wenn sie es nicht machen, ich sage mal, dann kannst du ja auch zukünftig den Kunden vergessen. Ne?
1: Ich sag mal so. Stell dir das vor, du hast ähm, eine große Party und du hast einen Caterer bestellt mhm, Ja. und der Caterer kommt nicht. Ja. Wirst du nochmal bei dem Caterer bestellen?
0: Oh nein, genau. das ist ein super Beispiel.
1: Ja, und genau das passiert, wenn mein Kunde oder nicht mitspielt, dieser Journalist, so gut mein Angebot sein wird, so gut meine Story wird, wird mich nicht mehr nehmen, weil ich nicht geliefert habe für ihn. Ah, okay. Nicht, oder das, das ist auch immer noch schön, was sage ich immer in der Beziehung Print oder Journalismus und Kunde. In dem Moment, wo der Journalist sagt, hey, ja, okay, mhm. du, darfst deine, du, äh, du darfst deine Story bei mir veröffentlichen, bin nicht ich der Kunde, sondern mhm. der Journalist ist mein Kunde und der Kunde ja. ist König. Und in dem Moment aber, wo ich vielleicht für eine Veröffentlichung bezahle, bin ich wieder der Kunde, dann ist das anders. Aber wenn wir, wenn Geil. der Kunde, wenn der Journalist uns die Plattform bietet, mhm. dann haben, sind wir sozusagen der Caterer.
0: Okay, mhm. das habe ich jetzt verstanden. Also ja. ganz, ganz spannende Zusammenhänge, die du da jetzt so auf den Plan bringst. Wie schwierig ist es denn dann heutzutage aus deiner Sicht, das hat sich wahrscheinlich auch schon verändert, wo du angefangen hast, war es bestimmt anders als heute, wie schwierig ist es denn dann mit Kunden, die liefern oder nicht liefern, wie kriegt man da gute Kunden oder ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt ausdrücken soll, also wie schwierig ist es, mit zuverlässigen, an zuverlässige Kunden von deiner Seite auszukommen?
1: Also es ist so, dass ich mittlerweile ganz klar mit meinen Kunden vorher kommuniziere. Ich habe auch nicht mehr die riesen Unternehmen, wo halt zu viel, zu viel Angstpolitik im Hintergrund abläuft. Die möchte ich gar
0: nicht mehr haben. Also größere Unternehmen, da wird viel zu viel mitgemischt. Ne? Da haben viele Menschen was zu sagen, die dann letztendlich an dich weiterliefern. Und das ist äh, ungünstig, sage ich mal. Ist
1: also so aus meiner Erfahrung, es ist
0: aus dem Grund
1: ungünstig, weil die vor allen Dingen den externen Dienstleister ja auch häufig als, ja, das, ich möchte nicht von allen Unternehmen sprechen, aber äh, es ist häufig so, du bist extern. Ja. Und auf wen wird erstmal was geschoben, wenn etwas auf nicht? Auf den
0: externen natürlich.
1: Richtig. Du bist also der der Prellbock, weil du ja auch nicht im Unternehmen bist. Man hat zu dir nicht diese enge Bindung. Und mm. ähm, ich verstehe es ja auch aus Sicht des Angestellten, der Angst hat, mm.
0: ähm, eine Entscheidung dass, zu treffen. Genau.
1: Ich, das ist so lustig. Ich kann hier ja irgendwie <lacht> Beispiel auf nach Beispiel nehmen. Ich habe, äh, ich bin ja, ich unterrichte ja noch Kommunikationstechniken an der FH in Aachen. Und da war ein Student der wird immer gefragt nach seinem unstetigen Lebenslauf bei Bewerbungsgesprächen. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, okay, das ist bestimmt blöd für Sie, aber jetzt fragen Sie sich mal, warum der Personaler Sie das immer fragt. Und dann sagte er erstmal, weil wir vorher über Stärken gesprochen haben, ja, wahrscheinlich, weil er meine Stärken rausfinden will. Ich so, ja, das kann auch sein, aber in erster Linie will der Personaler keinen keine falsche Entscheidung treffen, weil er dann wieder eine auf den Deckel bekommt von seinem Vorgesetzten. Also er guckt mhm. erstmal, was ist für ihn wichtig. Und genau das Gleiche mhm. haben wir halt auch bei diesen externen Dienstleistern und mhm. auch bei den Unternehmen. Lieber der eine geht über die Wupper, als dass ich über die Wupper gehe, sozusagen. Und, ja. Mhm. Ja, und deswegen, ich arbeite, wie gesagt, mittlerweile sehr nah mit meinen Kunden und sehr eng mit meinen Kunden zusammen. Und die sind auch dann alle ganz super und liefern. Mhm. Ähm,
0: also du hast einen sehr zuverlässigen Kundenstamm, ja, kann man sagen. Ja. Ne, weil du das eben auch gut kommunizierst, denke ich mal. Richtig. Ne?
1: Ich bin viel, viel klarer geworden. Ich meine, man entwickelt sich ja auch. Ne? Ich habe mhm. mich auch aus meinen Fehlern weiterentwickelt. Oder Fehler gibt es ja nicht, sondern es gibt ja nur Feedback, aus so dem man lernen <lacht> kann. Was vielleicht noch viel spannender ist, ist eigentlich, sich die, die Journalisten, muss Kultur noch mal anzuschauen, weil es ist mhm. leider nicht mehr so, dass wir eine Pressemitteilung aussenden. Also Pressemitteilung ist eh No-Go mittlerweile. Und dann wird die Story genommen. Das geht vereinzelt so bei Fachmedien noch, wenn mhm. ich eine Innung bin oder irgendwie sowas und ich möchte in mein Innungsmedium rein. Ja, das klappt. Aber bei diesen ganzen Publikumszeitschriften, Mm -hmm. Geht es nicht mehr. Liegt einfach daran, die Redaktionen sind geschrumpft, mm -hmm. die Journalisten stehen unter extremem Stress, unter Strom und nur weil ich Kontakte zu Journalisten habe und wenn ich sie nicht habe, weiß, wie ich sie bekomme werden die nichts veröffentlichen, nur weil ich Aline Pelzer bin oder weil meine Kundin XYZ ist, sondern die müssen sehen, dass mhm. die Story, die ich ihnen liefere, gelesen wird und mittlerweile im Zeitalter von Internet, kommen die auch online, mhm. geklickt werden. Wird die Story nicht geklickt, kannst du dir dreimal an drei Fingern abzählen, wer eine auf den Deckel bekommt. Mhm.
0: Aber das heißt ja dann auch im Umkehrschluss, das muss dann einfach eine Story, die gerade in die Zeit passt, mhm. sein, weil ja. sonst ist es nicht erfolgreich, oder?
1: Ganz genau. Und es muss ein Thema sein, das Menschen berührt. Ich hatte jetzt ein Thema zum Down-Syndrom. Es gibt ja jetzt diese diesen Test, der wird in einer gewissen Schwangerschaftswoche gemacht und dann kann man sehen, wird, hat das Kind ein, ein Down-Syndrom mhm. und äh, deswegen ist die Abtreibungsrate halt so hoch gestiegen und das ist ein Thema, das berührt viele emotional.
0: Mhm. Und okay.
1: damit, so traurig das Thema auch ist ja. von meiner Kundin, haben wir sehr große PR-Erfolge feiern können. Wir waren oh. in der Brigitte.de, wir kommen in Design.de, wir kommen, in die Leben und Erziehen hat einen Fotografen mhm. geschickt zu der Familie. Wow. Ja. Und nichtsdestotrotz kann mhm. ich dir nicht, wenn du zu mir kommst, garantieren, Aha. dass wir das auch bei dir mit deiner Sache hinbekommen. Mhm. Mhm. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, liegt nicht nur mittlerweile meine Diskrepanz, sondern auch die von vielen anderen PR-Lern, mit denen ich mich austausche, dass die Kunden häufig mit einem falschen, Grundverständnis zu
0: uns kommen. Das heißt also, das Bild, was früher mal existierte von Journalisten, das hat sich komplett verändert. Ich meine, man merkt es ne, so, dass sich das verschoben hat. Von PR hat man vielleicht noch nie so viel gewusst, sage ich mal. Mhm. Und das hat sich aber alles komplett verschoben, oder? Ja, komplett. Das mhm. ist es
1: halt. Und äh, da ist es aber auch an uns, mit unseren Kunden klar zu kommunizieren, weil wir mhm. bauen uns ja auch viel Druck auf. Mhm. Also das ist man ja auch in den Agenturen gewöhnt. Man kommt ja aus einem Umfeld, wo viel Druck aufgebaut wird. Nur kann ich meinen Erfolg oder meine, meine Arbeitsleistung nicht davon mhm. abhängig machen, ob ein Redakteur nachher sagt Ja oder Nein zu der Story. Mhm.
0: Mhm. Und also kann das denn auch sein, dass so ein Redakteur am Anfang mal Ja gesagt hat und dann sagt er plötzlich mittendrin, nee, bringen wir nicht? Ja, klar. Ja. Okay.
1: Und also beispielsweise, ich habe hab letztes Jahr um die Zeit die Zusage für ein Magazin in einem, in einem, in einem Drogeriemarkt bekommen. Mhm. Auf die Veröffentlichung des Beitrags warte ich immer noch. Und dann erklär das mal deinem Kunden, dass du ihm sagst, hey, wir kommen da rein. Und dann, äh, ja, es verzögert sich, es verzögert sich, es verzögert sich. Ich kriege keine
0: Rückmeldung mehr von dem
1: Journalisten.
0: Dann ist der vielleicht auch gar nicht mehr da, oder?
1: Ja, vor allen Dingen ist das, das Traurige an der Sache, ist, du verlierst deine Gruppe. Du hast, das, das ist total mm. kurios, du verlierst deine Glaubwürdigkeit auch für deinen Kunden. Mm. Also du bist in der Schwebe als PRler da. Mm. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Knackpunkt, den wir PRler oder die Nuss müssen wir noch lösen.
0: Ja, aber das ist, also ich sehe da keine Lösung, weil es ja wirklich so eine Schwebeposition total. ist. Ne? Oh Mann, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Das ist ganz interessant, dass wir uns darüber jetzt ja. unterhalten. Was, was ist denn dann für dich, sag ich mal, in deiner Arbeit mit deinen Kunden sowie auch mit Journalisten und Redaktionen? Gibt es da überhaupt noch ein No-Go?
1: Ja, ein No-Go ähm, von Seiten der Kunden ist halt so zu, zum einen zu erwarten, dass sie, äh, dass sie alles bestimmen können, wenn sie in die Zeitschrift kommen. Und ein No-Go ist es halt eben auch, ähm, sich persönlich ja. angegriffen fühlen, wenn der Redakteur eine Kleinigkeit ändert. Ich rede hier nicht mhm. von gravierenden Textänderungen.
0: Also nur so Kleinigkeiten, sag ich mal, wie Anrede oder wie ja. der Schreibstil.
1: Genau, genau. Mhm. Ähm, was ich auch immer sage, hey, wenn du dir unsicher bist, lass dir eine Freigabe geben. Also oder gib eine Freigabe. Mhm. Weil es kann natürlich auch passieren, dass der Journalist irgendwie inhaltlich was ändert. Das geht nicht. Du sollst nicht falsch mit deinem Business oder mit deiner Sache dastehen. Mhm. Ähm, mhm. Nur, du musst dir halt immer bewusst sein, wenn du diese Plattform bekommen hast, im Hin, nach, wer ist am längeren Hebel?
0: Der Journalist, ne? Die Redaktion, die kommt zuerst. Ja,
1: das ja. ist es halt. Das ja, ist okay. Es. Und ich, deswegen, was für mich wichtig ist, ist transparent mit meinen Kunden zu, zu kommunizieren. Was ist machbar? Ich mache Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, aber ich habe keinen Zauberstab. Das sage mhm. ich auch immer. Also, ich, das so ein
0: schönes Beispiel, ja.
1: Und vor allen Dingen zu sagen, wir können dir eine ganz, wir können da auch über Podcast beispielsweise oder mhm. über andere Sachen, können wir dir auch was Eigenständiges entwickeln. Und mhm. wir müssen uns nicht von anderen zwingend abhängig machen, wie von Printmedien oder Online-Medien.
0: Okay. Ja, ist das denn, also wenn ich jetzt so, wenn du jetzt mal so zurückschaust, ich sag ja. mal, du wirst ja noch ziemlich lange in diesem Business unterwegs sein, <lacht> davon gehe ich mal aus. Ja. Was war denn so bisher das Wichtigste, was du in deinem Geschäft gelernt hast?
1: Das Wichtigste, was ich in meinem Geschäft gelernt habe, ist, dass es nicht um mich geht, sondern um meinen Kunden. Mhm. Und ich muss mal die Kundenbrille aufsetzen und meinen mein Kunden ihre Sprache sprechen. Und das ist ganz toll, weil das ist etwas, was ich meinen Kunden wieder mitgeben kann. Mhm. Und ich merke halt immer, wenn ich so Strategietage mache und meine Arbeit läuft sich mittlerweile größtenteils auf Strategietage oder Strategieaufbau, wie glücklich die kunden danach wirklich da rausgehen und plötzlich sagen oh ja genial jetzt jetzt sehe ich meinen kunden plötzlich schon wieder klarer vor augen mhm. und jetzt ist das dieser ganze pr marketing Werbe dschungel ist nicht mehr ein dschungel sondern ich habe einen pfad bekommen wo ich lang gehen kann und ich merke plötzlich ich muss gar nicht alles machen was alle schreien ja, ja es
0: ist so großartig ja. <lacht> Also da machst du solche Stritte, Strategietage, eins, zwei, drei, mhm. erstmal so, um den Kunden einzustimmen, überhaupt auf das Business und wo es dann lang gehen kann. Also die Möglichkeiten zeigst du dann dem Kunden. Mhm. Mhm.
1: Genau, es wäre natürlich... Es wäre natürlich
0: vermessen
1: zu behaupten, dass wir mit einem Tag komplett die strategie
0: schustern. Ja, das ist nur der Startschuss ne? sozusagen.
1: Und deswegen ist es mir auch am liebsten, wenn, wir, wenn ich meine Kunden über lange Zeit, also mindestens ein halbes Jahr bis zum Jahr auch betreue und unterstütze. Das Tolle ist ja, die ganzen Tools und die ganzen Sachen, die ich mir über Jahre angeeignet habe, kann ich denen ja ganz schnell komprimiert zukommen lassen und ich kann vorher sagen, hey, das macht mhm. Sinn und das macht nicht Sinn. Da mhm. sparst du ja im Endeffekt das, was du an Geld, an mir aus, an meiner Dienstleistung ausgibst, sparst du aber wiederum an Zeit mhm. und die hast du dann wieder für dich und wieder für dein Business, das ja. weiterzuentwickeln.
0: ja Dafür bist du eben hier der Spezialist ne? und der Kunde oder dein Kunde ist dann Spezialist für das, was er macht. Ja, ich, das schon
1: hab ein ganz tolles, ich habe damals einen Podcast gehört, weil ich auch für mich natürlich, als ich in die Selbstständigkeit gegangen bin, habe ich erstmal geschaut, okay, was, woran mangelt es mir, mhm. woran rein muss ich da investieren. Beispielsweise, ich habe auch mich coachen lassen. Ja. Ich habe auch okay. an meinen Glaubenssätzen gearbeitet, an meinen äh, Verstrickungen mit Geld und so weiter und so fort. Und dann habe ich einen Satz gesagt bekommen, der hat sich bei mir eingeprägt. Wie will ich denn erwarten, dass Leute das Geld für meine Dienstleistung zahlen, wenn ich es mir mhm. nicht wert bin, in mich selbst zu investieren?
0: Hervorragend. Ja. Also das ist ein sehr guter Satz. Und der ist, da steckt da so viel Wahres drin. Ne? Also man ja. glaubt es gar nicht. Also du bist also wirklich, also du sagst auch damit dass du nur weiterkommen kannst, wenn du selber bereit bist, weiterzugehen und in dich selbst zu investieren. Ne?
1: Ganz klar. Hm. Oh, jetzt wird es hier gerade ein
0: bisschen... Äh, ja, jetzt wird hier gesungen. Super,
1: man singt für uns, <lacht> da sieht man mal wieder. Ja, genau, und ähm, das ist halt auch eine Sache, Spitzensportler, andere Profis oder auch äh, ja, Politiker, alle haben sie Coaches. Warum mhm. denken wir Otto Normalverbraucher eigentlich immer, wir kriegen es ohnehin? Ja. Und wir haben viel gelernt in der Schule und vielleicht auch im Studium, aber Lernen ist mhm. ein Leben lang und ähm, das dürfen wir wieder spielerisch erlernen. Ja,
0: auch das ist ein schöner Satz. Mhm. Also das, das stimmt auch, das sehe ich komplett genauso wie du. Und ich sag mal, es ist ja... Eine ganz andere Sache, wenn man jetzt als Angestellter arbeitet oder sich dann selbstständig macht oder vielleicht eine Firma gründet oder auch Nachfolger in einer Firma wird. Man braucht ein anderes Denken und das ist ein unternehmerisches.
1: Ja, und das kann man nun mal nicht entwickeln, weil man sich für etwas entschieden hat. Ich meine, wir haben, hat, hattest du in der Schule das Fach
0: Unternehmertum? Natürlich nicht. <lacht> Gut. Ich glaube, das gibt es heute auch noch nicht an Schulen und an Universitäten. Und das finde ich sehr schade, weil mittlerweile ist der Markt ja in der Richtung auf. Es wird immer mehr damit ähm, darüber geredet, darüber geschrieben und kommuniziert. Und es ist schade, dass das Unternehmertum an sich noch so ein. Ja, das steht in so einem Schatten ne? oder in so einem dunklen Licht, will ich mal so sagen.
1: Ja, und das, ich weiß gar nicht, wie hoch die Prozentzahlen sind, aber ich glaube, 70 oder 80 Prozent der Leute äh, scheitern doch in den ersten drei Jahren in ihrer Selbstständigkeit. Und ich glaube, ganz groß, äh, große Stellschrauben sind nun mal zum einen das Persönlichkeitscoaching, was du ja anbietest. Ja, ja, genau. Und letztendlich aber auch PR und Marketing, die vernachlässigt werden. Wobei mhm. ich auch sage... Zuerst muss ich mich eigentlich mal ein bisschen schleifen lassen auf persönlicher Ebene, mhm. bevor ich dann eine PR-Maßnahme anwenden
0: kann. Mhm. Warum ist das so? Also wir haben ja schon kurz im Vorgespräch so ein bisschen ja. darüber gesprochen und sind dann wirklich auch zu der Erkenntnis gekommen, dass es tatsächlich so ist. Aber ähm, ja, wie erklären wir das jetzt? Wie reden wir darüber? Was würdest du sagen, warum ist das so?
1: Also ich würde sagen... Das liegt daran, wir werden ja geprägt in unseren ersten sieben Jahren am meisten. Und dann haben wir dieses, es gibt ja diese Metapher von diesem inneren Kind mhm. ganz lange. Und das hat vielleicht Angst, sich, Angst, sich sichtbar zu machen. Und jetzt komme ich als PR-Lerin zu dir und sage, hey, mhm. ich, hab, ich weiß, was zu dir passt. Ja. Das passt. Das ja,
0: das ist. wird ja vielleicht auch sogar passen. Ne?
1: Ja, aber in dir drin, und das weißt du als Coach besser als ich, ist da irgendwas, das hat Angst vor Sichtbarkeit oder das mhm. sträubt sich gegen Technik. Weil mhm. es vielleicht mal irgendwann in der Klausur oder so, das hatte mit Technik zu tun und da, da, da wurde man bloßgestellt, wie auch immer. Und dann mhm. wirst du dich gegen alles, was ich letztendlich sage, oder wo ich mhm. dir zu ja rate, Ratschläge und so weiter, kennen wir auch, auch einen Schlag, aber, oder wo ich dich eigentlich unterstützen werde, wirst du innerlich mhm.
0: ablehnen. Ja, also das ist dann zum Beispiel so, wenn jemand jetzt zu dir kommen würde, würde sagen, äh, liebe Frau Pelzer, machen Sie mich doch bekannt. Und äh, du sagst dann, okay, ja. du bist Fotograf, da wäre Instagram interessant, ja. da gibt es Pinterest und Müssen wir in die Öffentlichkeit. Und dann kriegt ja. er einen Schock, wird blass um die Nase ja. und möchte sich selber gar nicht darstellen. Er möchte eigentlich eher seine Fotos darstellen. Ja. Funktioniert sowas?
1: Naja, eigentlich nicht, ne? Da müsste ich. Also eigentlich mhm. sollte er davor zu einem guten Coach gehen.
0: Mhm. Okay. Und sollte sich da
1: erstmal durchschleifen lassen. Und vor allen Dingen auch. Ähm
0: also durchschleifen lassen ist eine Metapher, ne? Wollte ich nur mal kurz ah, erwähnen. Stimmt. Ja, ja.
1: Ja, weil wir sind ja. Weil, weil, was mir gerade noch einfällt, ich sehe das ja immer wieder, dass diese, diese ganzen Webseiten verwaist sind. Also ich weiß eigentlich gar nicht, was steckt denn dahinter. Mhm. Aber, sorry, ich gehe zu keinem Dienstleister, wo ich noch nicht mal das Gesicht kenne. Also,
0: Aber das machen doch ganz, ganz viele. Ich sag mal, kleinere Unternehmen ja. vor allen Dingen.
1: Ja, die bräuchten alle mich und dich.
0: <lacht> okay, bitte anrufen. <lacht>
1: Ja, das ist es halt. Und, ähm, das ist ja auch kein, also jeder, muss auch keiner eine Rampensau sein. Jeder darf auch mit seiner mhm. Introvertiertheit, ähm, die ist auch wunderbar, das sind ganz tolle Persönlichkeiten. Nur wir wollen doch auch da die Persönlichkeit ein bisschen zum Strahlen bringen. Mhm. Und,
0: ähm, Und das heißt also für dich gehört, wenn das jetzt eine kleine Firma ist oder auch eine etwas größere Firma, das Bild der Geschäftsleitung muss irgendwo zu finden sein, oder?
1: Auf jeden Fall. Und ich habe da letztens einen ganz, ganz spannenden TED Talk Beitrag zugesehen. Und zwar ähm, kennt man das den Geschäftsführer, oder man kannte ihn von Apple. Mhm. Den von Samsung kennt man nicht.
0: Ja, Den von das Alete
1: kennt man. Den von Hip oder so kennt man nicht. Also sich das, was gibt es uns denn? Also im Endeffekt, mhm. wenn ein Geschäftsführer hinter seiner Marke steht, hinter seinem Business, mhm. hinter seinem Unternehmen, mhm. strahlt das ja auch irgendwo ein gewissen, gewisses Herzblut aus, Stolz, sich dafür einzusetzen und es sind nicht ohne Grund diese Marken Marktführer und das hängt auch am Unternehmen und am Unternehmer zusammen und der also ich sag mal so, eine gute Führungspersönlichkeit ist eine Persönlichkeit, die mit am Strang zieht. Und du merkst ganz schnell, wer keine Führungspersönlichkeit ist. Die können nämlich meistens nicht führen, sondern können ja. nur die Peitsche ausrollen und sind aufgrund dessen keine Persönlichkeit.
0: Okay, ja, genau. Das ist also das Thema mit der Macht. Ne? Und Leider, ja. Äh, ja, also. Da haben wir jetzt ja schon mal ein schönes Bild bekommen zu PR, was empfehlenswert ist, was nicht empfehlenswert ist. Und sag mal, wie bist du eigentlich auf den Gedanken gekommen, PR-Beratung zu machen? Hast du da ein Vorbild?
1: Das ist eine ganz spannende Frage, ehrlich gesagt. Ich habe eben, das
0: ist so lustig, dass ich gerade
1: von einem anderen Netzwerktreffen komme, den Impuls gehört, eigentlich sollen wir mal schauen, was waren wir als Kind in unserer Familie immer. Weil das... Äh weil das ist wohl auch etwas, was uns in unserem Berufsleben nachher begleitet. Und ich war eigentlich immer der, der Brückenbauer mhm. zwischen meiner Schwester und meinen Eltern, zwischen meinen Eltern und äh, habe auch immer gerne kommuniziert. Ich war immer die, die vorweg gegangen, ist und geplappert hat. Ich konnte auch mit 14 Monaten schon Ventilator sagen.
0: War aber nicht dein erstes Wort, oder?
1: Nee, das war Papa. Aber das sagt meine Mutter immer noch. Sie war so fasziniert, weil dann habe ich auf das Ding gezeigt und wirklich fehlerfrei dieses Wort gesagt. Und alle dachten sich, ich wäre super intelligent. Nein, ich wollte einfach nur schnell sprechen. Okay. Und dann hatte ich... Ähm,
0: also ich sag mal, jetzt bist du ja auch ein Brückenbauer dann hm. zwischen deinen Kunden und den ja, Medienunternehmen, zwischen den Journalisten. Ne? Das
1: stimmt und tatsächlich wollte ich damals am Anfang auch Journalistin werden und habe hab dann auch immer in, in meinem Studium Texte geschrieben und dann, ich weiß noch, irgendwann mal einen Songtext von Simon und Garfunkel mit eingebaut, der gesellschaftskritisch war und Mittlerweile unterstütze ich ja wirklich Projekte, die wieder für Menschen sind mm -hmm. und ich glaube dieser soziale Aspekt und diese Ungleich un diese Ungleichberechtigung, ja, ja, ihr wisst, was ich meine, oder? Genau. Ja. Äh, es war mir immer ein Anliegen, mehr mehr Fairness in die Welt zu bringen und ich hatte mm -hmm. immer die Stimme und ich hatte immer in der Hinsicht auch den Durchsetzungseffekt und irgendwie musste es da muss der Job sein.
0: Ja, hat geklappt, ne? Ja. Sag mal, was bedeutet denn Erfolg für dich?
1: Ähm, mittlerweile bedeutet, oder jetzt aktuell bedeutet, Erfolg für mich, authentisch sein zu dürfen und zu sein. Und mit mir immer mehr ins Reine zu kommen und immer mehr rauszufinden, wer ich eigentlich bin. Mhm. Und ich merke, je ehrlicher, fairer und klarer ich wieder auch zu mir selbst bin, desto erfolgreicher werde ich auch im Business und so sehr macht sich das dann auch letztendlich auf dem Bankkonto zu sehen.
0: Wow, also das war, das war jetzt eine, eine wunderbare... Antwort, dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Großartig, dass du das so in einem Zusammenhang gebracht hast und dass das sich letztendlich auch monetär bemerkbar macht. Jetzt ist ja Authentizität, ah, dieses Wort. Ja, schlimm. Hammer, Hammer. Das ist ja so viel in aller Munde. Viele reden ja darüber, aber letztendlich wissen nicht viele, was es eigentlich bedeutet. Ne? Also, das hast ja. du gerade sehr schön, sehr schön ausgedrückt. Dankeschön. Ja, sehr gerne. <lacht> Sag mal, wenn du noch mal von vorne anfangen könntest, würdest du irgendwas anders machen?
1: Der Punkt ist der, ich mag mich ganz gerne, wie ich aktuell bin. Und hätte ich irgendwas anders gemacht, wäre ich nicht die, die ich jetzt bin mit dem Leben, das ich aktuell führe. Von daher, nein. Okay,
0: super. Man merkt doch, dass ich Philosophie studiert Das auch noch. Ja, ja also ich denke mal, so ein philosophischer Blick in die Geschäftswelt, das tut uns gut.
1: Auf jeden Fall, es müsste mehr Philosophie überall hin.
0: Okay. <lacht> Was ist denn eigentlich dein nächstes Ziel?
1: Mein nächstes Ziel, tatsächlich habe ich natürlich auch ein Vision Board und mein übergeordnetes Business-Ziel ist, die digitale Nomadin zu werden. Okay. Ich wünsche mir gerne so drei Monate mir in Deutschland zu verbringen und dann den Rest der Zeit... In, durch die Welt zu reisen und ein Ziel, das aber noch ein bisschen in, in weiter Ferne steht. Ich spende zwar immer schon, aber ich würde gerne irgendwie noch mehr machen. Noch mehr für Menschen, noch mehr für Naturtier. Äh, also da steckt irgendwie so eine kleine Weltverbesserung auch in mir drin, die aber auch noch geschliffen und geschmiedet werden darf. Okay,
0: also das ist ja eine ne tolle Sache, vor allen Dingen bist du ja dann als PR-Beraterin auch ja, bisher ja prädestiniert dafür, sowas auch bekannt zu machen.
1: Ja, das stimmt wohl, ne? ich, ich schmiede <lacht> gerade mein Handwerk für das nächste
0: sozusagen. Ja, großartig. <lacht> Ja. ja, Aline, ähm, wir sind jetzt schon in unserem Gespräch. Jetzt ist er mich weit fortgeschritten. Ja. Und ich habe ja vorhin gesagt, so gegen Ende unseres Gespräches habe ich immer hier so drei schöne Karten. Ganz spannend. Die darfst du jetzt gerne nochmal mischen ja. und dann drei Stück ziehen. Und dann werden ja. wir gleich mal hören, was auf so einer Karte steht. Und da kannst du uns ganz spontan drauf ja. antworten. Richtig. denn Ich kenne die Fragen ja jetzt auch noch nicht. Aline zieht gerade Karten. Ach, das
1: ist ganz spannend. Ich liebe sowas. Karten ziehen. Ja, wow. also es
0: geht auch hier wirklich ganz verdeckt zu.
1: Ja, das ist ganz spannend, ich finde das toll. Ja, soll ich einfach? Ja, bitte. Und ich nehme jetzt einfach eine von den...
0: Genau, du musst nur gucken, wo Deutsch steht, weil es mhm. hat vier Sprachen.
1: Oh. Albert Einstein sagt, Fantasie ist wichtiger als Wissen. Was meinst du dazu? Ja, ganz toll, weil das ist der, das Wichtigste, was mir meine Mutter in meinem Leben mitgegeben hat, seit ich ein kleines Kind bin und zwar, lass dir niemals deine Fantasie nehmen, weil mit deiner Fantasie kannst du alles schaffen und in deiner Fantasie ist alles wahr und existiert, ob das jetzt Drachen sind, ob das jetzt Fabelwesen sind, wo ich mir so oft gewünscht hätte, dass es Dinosaurier noch geben würde. <lacht> Und ja, deswegen ähm, Albert Einstein ist nicht ohne Grund einer der intelligentesten Menschen gewesen. Ja,
0: ja das, das denke ich auch. Also es war ein sehr schöner Satz, den du da sagtest, auch von deiner Mutter. Ja. ja Frage Nummer zwei.
1: Was ist oft dein erster Gedanke beim Aufwachen?
0: Oh, ich glaube, diese Frage hatte ich auch noch nie in einem Gespräch.
1: Das ist interessant. Moment. Manchmal denke ich tatsächlich, oh, ich bin noch müde, kann ich nicht was länger schlafen? Und dann, wenn ich aber noch ganz eingemummelt da liege, denke ich mir, alles ist gut.
0: Super. <lacht> Hauptsache, das ist ein positiver Gedanke, ne?
1: Eben, ja. Oh, äh,
0: jetzt, kommt die, jetzt kommt die dritte Frage.
1: Äh, was sagt dir dein Körper? Gibt es etwas, auf das du nicht hörst?
0: Auch eine Frage, die ich noch nie hatte in einem Gespräch.
1: Sehr spannend. Also ich bin ja hier ganz echt und ganz authentisch. Ne? Ja, tatsächlich sagt mein Körper mir aktuell, gönn dir Ruhephasen. Denn du bist mhm. kein Arbeitsmonster sozusagen. Und du bist nicht von dem angestellten Hamsterrad, in dem ich war, in dem selbstständigen Hamsterrad. Und deswegen höre ich jetzt mehr darauf, dass er sagt, hey, ich bin müde. Können wir jetzt einfach mal ein Buch lesen? Ich will nicht mehr vor dem Laptop hängen. Und ich habe dir ja erst gestern, äh, erst eben gesagt, dass ich morgen ins Fantasialand fahre und wirklich mein inneres Kind komplett Spaß gönne.
0: Das ist sehr schön. Also diese, gerade diese diese Ruhephasen, die werden ja irgendwie komplett ausgeblendet von vielen. Man kriegt es ja immer mit, man ist so, ne? das Internet ist ja sehr laut und äh, da wird man in so ein Arbeitshamsterrad auch wieder reingezogen. Auch ganz schnell als Selbstständiger, ne?
1: Ja, total. Und ich, da, ich kann mich davon auch nicht frei machen. Mhm. Ich bin da ja auch eine, eine Generation, die da sehr, sehr süchtig gemacht worden
0: ist. Mhm. Und wie, wie blendest du das denn weg? Oder kann man das wegblenden? Oder ziehst du dich da raus? Stellst du dir eine Uhr? Wie machst du das?
1: Oh, das, da bin ich selbst tatsächlich auch noch im Prozess drin. Was mir sehr gut gelingt, ist beispielsweise, wenn ich selber Seminare habe, dann muss ich, dann ist doch gar nicht die Befindlichkeit, an mein Handy zu gehen oder so da. Mhm. Ähm, wenn ich aber an sich arbeite, und das habe ich häufig auch schon festgestellt, dass dann Bekannte oder Freunde sagen, hey, alles in Ordnung mit dir? Oder bist du sauer auf mich, weil du noch nicht reagiert hast? Und da merke ich einfach, dass wenn man so, so ein Mediamensch ist, wie ich das jetzt bin in der Hinsicht, dass man auch von mir so ein gewisses Just-in-Time-Antwort erwartet. Mhm. Und da bin ich im Prozess, mich da auch immer mehr loszulösen und zu sagen, hey, ich bin nicht böse. Ich brauche einfach auch manchmal Auszeit von all dem Digital. Mhm.
0: Oh, sehr gut. Also das ich glaube, das dürfen wir uns alle noch ein bisschen mehr angewöhnen. Uff, ja. Und äh, ja, fand ich, fand ich ganz spannend jetzt. Mhm. Also jetzt die wunderbare Elin Pelzer. <lacht> Danke. Bitte anrufen für PR-Fragen. Und für Coaching <lacht> dich, ne? also vorher mal zu dir geht. <lacht> ja, wir werden auf jeden Fall äh, nochmal sprechen. Auf jeden Fall. Fand ich jetzt sehr interessant, auch das Vorgespräch, was ich ja jetzt nicht mhm. aufgenommen habe. Aber äh, muss ich wirklich sagen, PR ist hat sich verändert. Und ich fand das Gespräch ganz, ganz toll. Ich danke dir ganz, ganz herzlich dafür. Und äh, ja, ich wünsche dir viel Erfolg weiterhin und gute Entspannung.
1: Ja, und ich danke dir für die Plattform, die du mir hier geboten hast und für die PR-Maßnahme, die du mir jetzt hier geboten hast. Und vielen Dank. Und wir werden da auf jeden Fall nochmal zusammenkommen. Oh ja, ich freue mich, oh, ich
0: freue mich total. Ja, ihr Lieben, vielen, vielen Dank. Das war's für heute. Tschüss. Danke fürs Zuhören. <lacht> genau. Und ja, ich hoffe, euch hat auch heute das Gespräch gefallen. Und wenn ihr Fragen habt, Annalin gerne an uns schreiben. Die Kontaktdaten werde ich mit in die Show Shownotes aufnehmen. Und wenn du auch einmal eine, einen Beitrag hier leisten möchtest, ins Gespräch kommen möchtest mit mir, melde dich gerne bei mir unter mail@gabrielekal.com Und ich wünsche dir alles Gute. Einen schönen Tag. Ciao, ciao.